1: Per la colonna Sonora di Oltre la pagina la rubrica di Radio Libertà che sta andando in onda simultanea con voi quando sono scocchiate esattamente le 10.40. Rapidamente una panoramica sui temi che tratteremo, ovviamente non, non sarà nella maniera più assoluta trascurato il voto in Francia. Eh, balottaggio tra Le Pen e Macron, ne parleremo con Francesco Giubilei che fa parte anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa tra l'altro eh, Giubilei che è editore, e saggista ha pubblicato in anteprima una pagina, un'esclusiva dell'ultimo libro eh, di Zemmour che eh, se ne è parlato molto, ho, adesso ha preso eh, meno voti di quanto non si pensasse era accreditato di parecchio è sceso il 7 e ha detto che lui voterà vuole che i suoi votino la Le Pen. Ma quello che è interessante è il percorso di Zemmour, filosofo, attaccato moltissimo di estrema destra, come cioè, accusato di essere di estrema destra, e la sua visione della Francia. C'è un punto molto... Interessante sul quale discutere eh, lui dice eh, si colpisce, per colpire l'identità della Francia se ne colpisce la bellezza e poi avremo Nathan Greppi, lì pensate c'è, eh, c'è negli Stati Uniti un fumetto no, eh, King Conan tratto dal romanzo di Robert Howard eh, Conan il Cimero Ecco, in questo fumetto appare ta eh, una protagonista amato Haka si chiama che è una principessa con poteri paranormali molto sensuale se non che il suo autore è stato attaccato pesantemente da una eh, produttrice televisiva che si chiama D'Angelo di cognome ma è di di identità irochese nativa irochese insomma gli ha detto disgustoso fai vomitare perché? perché Matoacca è il nome di battesimo della principessa Pocahontas che per eh, coloro che adesso attaccano l'appropriazione culturale in America è il simbolo dell'oppressione e sessismo imperialista maschile bianco sapete cosa ha dovuto fare l'autore Aaron si chiama scusa 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 Capo spargersi il capo di cenere e dire che era inconsapevole eccetera eccetera e poi addirittura deve, deve, sta versando i proventi guadagnati onestamente col suo lavoro a un'associazione che si occupa delle donne native americane ma adesso credo lo abbiamo in onda, perfetto saluto subito Sergio Luciano direttore di Economy, benvenuto direttore buongiorno, buongiorno a tutti Eccoci. e grazie, allora. e grazie per, allora. per metterti sempre a disposizione eh, dei nostri ascoltatori, allora il DEF eh, ci sono dei ritocchi, ci sono insomma delle, delle conseguenze. Parliamone con te assolutamente. E poi anche come si sta muovendo Mario Draghi. No? Tu dici si sta muovendo da banchiere centrale, lo ha fatto sì. nei confronti dei partiti che lo stanno tirando per la giacchetta, anche nei confronti di Carlo Bonomi, perché quello quando ha ricordato Bonomi che fare imprese in Italia guardando gli utili del 2021 conviene, anzi, conviene molto. Boldo, eh, Bonomi stava come sempre, insomma si stava portando avanti le sue istanze, ma è una risposta di quelle che lasciano un segno secondo me. Ma a te la parola per cosa succede con questo DEF? Non ci sono soldi e quanto ci verrà a costare? Quanto verremo a perdere? Guarda,
0: il DEF risente in maniera clamorosa di, di questa crisi economica che... Che ci arriva addosso attraverso il carro d'energia e attraverso uh, i, millenni, i rincari generalizzati. Tra poco aumenteranno i prezzi delle materie prime alimentari che sono direttamente coin- coinvolti dalla, purtroppo dalla, dalla guerra. Uh, soldi non ce ne stanno, soldi non ce ne stanno perché è ovvio che abbiamo mh, subito una battuta d'arresto molto pesante, molto grave questa battuta al resto si risente su tutte le nostre entrate fiscali, l'economia soffre, le imprese pagano l'energia, sia quella elettrica sia il gas da due a tre volte in più dell'anno scorso, quindi a certe condizioni non gli conviene più operare, purtroppo non possiamo, essere, non possiamo dire che sia una cosa normale, leggera, un guaio enorme, allora che cosa Può fare un governo che non ha la leva dei soldi a disposizione, ma poi in questo momento non è che siano tanti i governi messi in aiuto il nostro. o fare qualche intervento di mar- marginale no? e, e, e aggiustarlo, aggiustare la situazione in attesa che l'Europa prenda una decisione una decisione che deve essere eh, evidentemente di tipo unitario come è stata quella per il recovery plan il recovery plan è stata un'operazione in cui l'Europa ha, ha mobilitato 700 miliardi di, euro, miliardi di euro di cui poi 220 dovrebbero arrivare a noi, molto bene adesso per la, le conseguenze della guerra e per il caro energia è pensabile che l'Europa faccia di più eh, Draghi lo ha detto chiaramente, secondo lui ci vogliono 2000 miliardi in più. Cioè non è che basta che lo dica Draghi, prima che siamo d'accordo tutti. E quindi è cominciato un, un percorso politico durante il quale ci saranno delle trattative. Perché dico questo? Perché in alcuni paesi i problemi sono come i nostri, se non più gravi, per esempio la Germania. La Germania ha una tale dipendenza, il 55% dell'energia tedesca in un modo o nell'altro arriva dalle da forniture russe, quindi sono nei guai. Hanno chiuso le centrali nucleari, devono riaprirle, ci vuole tempo. Sono nei guai, proprio nei guai. E però uh, altri paesi come la Francia, adesso vedremo chi comanderà in Francia, se ne fregano, perché la Francia è abbastanza autonoma sul piano energetico, quindi metto in mano la tasca, perché poi sai quando si dice l'Europa finanzia, sì, l'Europa finanzia, ma poi alla fine sono sempre i paesi membri, oppure con gli euro bond è l'Unione Europea che ci mette la faccia sui mercati, raccoglie evidentemente le, i consensi degli investitori di tutto il mondo, però poi deve rispondere dell'esito di quel denaro. Per cui, capisci è una situazione senza precedenti dove io non è che me la posso prendere più di tanto con Draghi quello che non mi piace che non mi è piaciuto, l'ho scritto chiaramente con tutto il rispetto, è la chiarezza la chiarezza nelle dichiarazioni per esempio parlando della delega fiscale che è una, delega, una legge delega che farà sentire i suoi effetti tra non più dei 18 mesi, quindi quando questo governo comunque non ci sarà più, bisogna dire chiaramente non basta dire non aumenteranno le tasse sulla casa, Se in quattro anni di lavoro eh, la riforma del catastro farà emergere eh, come case da tassare, delle apparenti catapecchie che in realtà sono state ristrutturate, sono diventate delle ville. Entrano più tasse, ed è giusto. Chi ha fatto il furbo aveva la catapecchia, l'ha ristrutturata, e non ci paga le tasse deve pagare. Bene, si dica da qualche parte in maniera formale che questo governo impegna eh, possibile il Parlamento poi è chiaro che il Parlamento Sovrano potrebbe cambiare anche opinione, però in futuro si vedrà e ne risponderà, a investire nello sgravio della pressione fiscale complessiva sulle case i maggiori proventi che dovessero derivare dall'emissione di reddito immobiliare nascosto. Basta dire questo, non basta dire non aumentano le tasse, perché poi in realtà aumentano quelle su chi non li paga, giusto, ma non a sgravio di chi le paga, aumentano e basta gli altri. Chi paga già continua a pagare tanto, troppo questa comunicazione, perché il governo la fa? Francamente non lo capisco, perché ho la riserva mentale di non poter dire quello che faranno altri, eh, lo capisco, però basta dirlo, cioè, la nostra, il nostro orientamento è questo, lo scriviamo nella legge. La legge questo Parlamento approva questa legge, poi si va a votare cambia il Parlamento, arriva un altro Parlamento che decide di tassare la casa al 100% oppure che decide di togliere completamente l'età, sono fatti non nostri noi abbiamo dato la linea politica in questa legge si potrebbe fare, non lo fa, non so non so perché però ecco per dire i problemi sono talmente grandi come, pensa, pensa soltanto alla storia dello 0,25% di sgravio sulle accise e allora il, il tema è si finisce a maggio? va bene e che cosa abbiamo risolto? da qui a maggio che è successo? che cosa potrà essere cambiato in meglio?
1: questo mi ricordo che l'avevi sottolineato anche l'ultima volta Eh, che ci eravamo sentiti e e dopo tre settimane mi sembra fossero tre settimane eh, purtroppo avevi ragione cioè alla fine sono sono toppe che hanno una scadenza ma ti chiedo a me sembra, è parso di aver capito leggendo i tuoi articoli che pensi che Mario Draghi stia lavorando molto per un piano a livello europeo cioè l'idea Eh, la la riassumo con parole mie come si dice, c'è l'idea signori se qui non ci aiutate andiamo a fondo se l'Italia va a fondo è un problema per tutti l'ho proprio riassunto in maniera grossolana ma non credo sia tanto lontano eh, dalla realtà dei fatti però, se devo essere sincero
0: No, no, non è tanto dalla realtà dei fatti, resta resta però il problema che mancano i soldi per sostenere la ripresa come, come sembrava che stesse succedendo e come anzi diciamo la verità nel secondo semestre del 2021 per fortuna è successo quindi non, insomma, io sono preoccupato perché non vedo no, le premesse per una reazione veloce ed efficace alla crisi in corso. Paradossalmente sul Covid è successo invece questa reazione, anche eh. economica, perché, perché le aziende hanno chiuso, no? hanno chiuso i battenti, ci ricordiamo tutti marzo 2020 non potevano lavorare, cioè era, si è fermato i due terzi dell'economia del paese e sono scattate due cose. Uno è un meccanismo storico. Un automatico che costa, ma che era però come dire, pronto a funzionare la cassa integrazione per i dipendenti che hanno sofferto, hanno guadagnato poco, però hanno preso qualcosa. No? E poi sono scattati i finanziamenti garantiti allo Stato, che sono in, 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 cresciuti in maniera enorme. proprio Non vorrei dirti un dato sbagliato: ma stiamo parlando che, che i finanziamenti del Medio Oriente Centrale sono passati da una quindicina di miliardi storici all'anno a 150, cioè una roba enorme. Quindi questi strumenti hanno funzionato, intanto l'Europa ha il recovery plan, non dimentichiamoci che il recovery plan è stato approvato ancora col governo Conte e quindi il cioè, paese ha trovato una, una prospettiva. Poi eh, le vaccinazioni sono andate bene, abbiamo avuto argomenti interni di risposta alla crisi. Eh, adesso lo vedo più difficile adesso lo vedo più difficile perché il il male è comune ma colpisce in modo diverso, quindi l'Europa non sarà e non potrà essere altrettanto compatta e rapida nel decidere, oltretutto fino al prossimo eh, 24 aprile e cioè fin quando non si saprà chi comanderà in Francia, io credo che vinca Macron però non è sicuro la Francia che è l'attore più forte in questo momento in Europa perché la Germania è in difficoltà come abbiamo detto prima, la Francia non Ha una voce con cui parlare perché ma adesso, è, è come dire.
1: direttore, scusami. Da quella che è stata a Radio Padaglia, dico una cosa pericolosissima: se vince la Le Pen sovranista, potrebbe danneggiare l'Italia, certo. non
0: Capisco che è una, che è una provocazione intellettuale. Io dico questo: la posizione della Francia, anche in Europa, è in mente, nel senso che la Germania è in ginocchio per l'energia, l'Italia è è più credibile di prima, però è ancora uno Stato, diciamo, è il terzo a parlare, non certo il primo. Quindi se a Parigi arriva un governo che dichiaratamente, un governo Repen, che dichiaratamente contesta la linea europea, il risultato è sicuramente che si blocca l'Europa. In questo senso opportunisticamente è, è vero pensare che purtroppo eh, oggi, non è il, come storicamente, non è il momento giusto per rimettere in discussione la costruzione europea, perché stiamo vivendo un'emergenza. Questo non significa negare che la Costruzione Europea lasci molto a desiderare che tra i tanti argomenti dell'anti-europeismo e penne alcuni meritino considerazione. Però è chiaro che se in questo. hai capito? Se noi stiamo andando, se siamo tutti su un autobus e quest'autobus ha i feri rotti e stiamo andando giù in una strada in discesa dove l'unica speranza di non cadere dal burrone è la, che ci sia uno che guida. Okay? Se ci mettiamo a contenderci il volante è un casino. D'accordo, ho preso l'idea, no? L'Europa in questo momento è un pullman dove nessuno può scendere. Da dove nessuno può scendere. E, e tutto sommato questo pullman è guidato dai francesi e dai tedeschi. I tedeschi sono imbambolati per i problemi specifici che hanno. I francesi sono quello che sono, si sanno i fatti loro, non sono certamente nostri amici, però hanno una linea di un certo tipo nota. Se gli erano con, stiamo in discussione adesso è ovvio che la guida del pullman sbanda e quindi rischiamo di andare tutti a farci male. In questo senso sì, la, la provocazione, la battuta che hai fatto la, 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 la condivido, la vallo, cioè, oggi una vittoria delle penne che mettesse in discussione quel poco di buono che l'Europa ha fatto e deve fare sarebbe un probabilmente
1: destabilizzante per tutti e vado in conclusione io ricordo sempre gli ascoltatori le mie ascendenze da parte materna francese quindi per me è vive la France toujours. No, a parte le battute mie eh, direttore un'ultima cosa cosa ne pensi di quello che ha detto Daniele Franco il ministro ha detto guardate che il, il prezzo il costo dell'energia è arrivato all'apice quindi di più non può salire quindi da d'ora in poi le cose dovrebbero diciamo migliorare e l'ottimismo della ragione eh, gli mancano alcuni elementi di valutazione per cui in realtà non siamo ancora arrivati al momento peggiore tu che idea ti sei fatto e poi ti lascio agli impegni
0: no sì, guarda credo che sia soprattutto l'ottimismo e la ragione bisogna guardarsi attorno eh, anche con qualche positivo perché altrimenti c'è, 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 c'è da spaventarsi basta. No? vediamo un po' che cosa, eh, che cosa succede giorno per giorno abbiamo anche dei segnali interessanti la pace è una gran cosa mi pare una, purtroppo ancora una, una prospettiva lontana. Però mh, mh, come dire, è, è anche vero che gli Stati Uniti sono forti, che eh, sono il nostro principale mercato, che la, la, l'occupazione in Italia per il momento va. Insomma, come dire, ci sono anche elementi di, di speranza e di tenuta, non a lungo termine, ecco, questo che voglio dire io. Cioè, se questa storia non, non guarisce presto, se il mondo non guarisce presto da questa malattia, che gli è preso dell'andescare energia e adesso la guerra è un, è, un casino, è un bel casino mi dispiace non riesco a essere più ottimista però ripeto, guardiamo quello che c'è di buono guardiamo con speranza il fatto che questa guerra potrà da più di tanto non conviene a nessuno, nemmeno a, nemmeno a Putin ovviamente adesso la notizia di quest'ora è che avrebbero scatenato l'offensiva nel Donbass potrebbe essere quello e chiaramente il territorio dell'accordo è quello no? uh, si, gli, gli devono mollare qualche cosa se no Putin non Putin non si tira indietro se non si tira indietro alla lunga può darsi che poi viene rovesciato il suo regime ma intanto che viene rovesciato il suo regime il mondo che fa
1: no? certo <ride> Beh, diciamo, insomma, se, dice, se lo dice Mario Draghi che negli affari essere pessimisti aiuta a sbagliare meno direi che è meglio non insomma è meglio non librarci in speranze vane e tenere presente la realtà e direttore io ti ringrazio molto Sergio Luciano direttore di Economy e a risentirci a presto magari sperando di di, di parlare di qualcosa che è stato risolto o comunque non ha importanza perché sicuramente il tuo tuo intervento aiuta me e gli ascoltatori a comprendere meglio le dinamiche dell'economia ti ringrazio davvero grazie a te a presto buon lavoro e buona giornata a tutti Eh, andiamo andiamo sai cosa faccio Giulio allora non siamo in condivisione, vero? Perfetto, allora... Ah, e non vedo neanche il mio brutto muso, gli ascoltatori, benissimo. Radio Libertà, chi sa buona Radio Libertà, che ha un po' oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. In simultanea con il grande Giulio Cesare, pensate che entrambi siamo sospesi a 71 metri sopra il livello del mare, 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, invece esternamente sono 13.022 milibar la pressione, 44% l'umidità e eh, un abbraccio come sempre forte 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 signora Carmela Coltide Angela loro S ci, se- no, ci seguono dal televisore, il digitale terrestre 252 il canale e se avete la Smart TV, sempre sullo stesso canale potete anche vederci perché questa è diventata addirittura niente proprio di meno che una radiovisione. E ci potete comunque continuare ad ascoltare cullati dall'algida suona digitale della Radio Dab Ci potete seguire ovunque voi siate con l'applicazione applicazioni Android dedicate. quindi smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, tablet, mini tablet. Alex, accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Poi anche Far TV, Smart TV, e poi su internet, sul sito della sul meraviglioso sito della radio, e eh, anche sul, um, su YouTube. Anche se su YouTube adesso ci sono dei problemi, ma torneremo! Dunque, oltre la pagina, un po' di sondaggi. Giulio, eh, ti chiamo io la condivisione. Condivis- Condivision perché c'è questo intervento della lingua inglese un po' ovunque che è fantastico, valutazione, poi cos'è che ascoltavo? Eh, mancava solo che uno, non so, parlando di economia, l'andamentation, l'ascoltavo in televisione, mamma mia, vabbè, questo è termometro politico, uno dei, dei diciamo, degli istituti più, secondo me, per esperienza più autorevoli, credibili, 21,4 Fratelli d'Italia, 20,8 PD, 18,1 Lega, 13% e 5 stelle, 7,9 Forza Italia, Calenda Europa 4,3, Italia Viva Renzi 2,5, Vira Condivision, eccoci qua, e Nuova Condivision... Com'è che diceva Gigi Proietti? A me gli occhi, please. Lei crede che i massacri a Bucha e in altre città ucraine vi siano effettivamente stati e siano responsabilità dei russi? Il 40,2% sì, crede che sia colpa dei russi. Il 19,3% non saprei, in ogni caso non cambierei la mia opinione sulle gravi colpe russe. Il 13,3, non capisco lo sdegno, gli americani hanno fatto cose simili e peggiori senza suscitare tali reazioni. Sì, probabilmente vi sono stati massacri, ma credo che gli ucraini stiano facendo di peggio. 5,5, il 18,1, no, io credo si tratti di una messa in scena per costringere la comunità internazionale a essere più dura con la Russia. Il 3,6, non sa, togliamo la condivisione, ma andiamo anche in uh, time out. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Sdraiati sull'erba ...soltanto un attimo prima di fare l'amore. Un grillo che canta... ...c'è un'aria bellissima intorno... ...che odore... ...pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana... ...sarà la zona... Siamo un posto migliore E allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza è una cara ragazza comincia a sentirmi eccitato Più che un odore è una puzza Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale è micidiale. Mm, non ce la faccio, ne è venuta anche un po' di nausea, mi gira la testa. In città non mi sento mai male, l'aria è più giusta. un bar d'alluminio mi siedo e mi sento un signore c'è ancora l'odore, l'odore mi inseguo oramai dappertutto non posso, non posso oramai ce l'ho addosso Vado a casa, mi siedo sul letto, mi sdraio, mi distendo ma c'è ancora, io mi annuso, lo sento più forte un odore tremendo mi toglie i vestiti oramai sono nudo, dio, dio l'odore è mio, l'odore è mio Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento ragioniamo mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Mi metto anche il talco, sono candido come un bambino. Maledizione, adesso però non mi devo suggestionare. Da vomitare. (ride) Mm, Non ce la faccio, è un odore che non si distrugge con una lavata. Ci vorrebbe un programma, mi risciacco la schiuma frenata. Mi spalmano le creme, i profumi, dai piedi alla testa. So Sovrasta c'è nella pelle che schifo mi faccio che corpo ignorante così puzzolente. Come faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima? Non faccio, non c'è niente da fare o forse più forte di prima. Che schifo, io che ci avevo tanti amici sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la bella mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto da me che conosco tanta gente sono venuto su da niente ho una bella posizione non è giusto che la perda mi, mi son fatto tutto da me mi son fatto tutto da me mi son fatto tutto da me mi son fatto tutto di merda ah.
1: Tutto qui, eh? perché proprio si sente tutto. <ride> allora, eh, ma non è colpa di nessuno, qui c'è gente che lavora, quindi rispetto per tutti, eh, anche per chi sta lavorando per voi, perché ci sono persone che, eh, occupandosi delle problematiche che voi ci segnalate, perché non ci sentite da una parte o dall'altra, eccetera, noi vi diciamo, quando vi diciamo che ci sono persone che se ne occupano, diciamo la verità. Poi i problemi si risolvono, e potete testimoniarlo anche voi. Tu risolvi un problema, ne nasce un altro, ne nasce una è la vita, e, è la vita ed è anche Radio Libertà, naturalmente. Oltre alla pagina, stavo leggendo alcuni sondaggi, poi tra poco parleremo di Francia di Eric Zemmour con Francesco Giubilei. Alla prova con la pandemia e la guerra in Ucraina. Come si sta comportando l'informazione? mi sembra abbia scelto di dare molta visibilità alle posizioni radicali e complottiste per fare audience 16,2 è abbastanza equilibrata ma dovrebbe mettere maggiore filtro ai complottisti 21,5 molto equilibrata all'8,1 abbastanza equilibrata 6,2 mi sembra succube servile verso le posizioni più conformiste quelle del potere 43,9 non risponde il 4,1 guerra atomica eh, il rischio di una guerra atomica sì, il rischio di coinvolgere anche l'Italia lo penso al 29,8 sì, anche se credo che le bombe cadrebbero solo lontano dall'Italia, 4,3 posso dirvi senza sicumera ma io temo invece che se si scatena una bomba atomica l'Italia non ne viene fuori abbiamo le basi NATO vorrei, vorrei, anzi no io vorrei che, ecco, vorrei no, non credo si arriverà tanto al 60% non so il 5,9 speriamo che il 60% abbia veramente ragione per raggiungere la pace cosa dovrebbe essere concesso a livello territoriale alla Russia da parte dell'Ucraina? Nulla! è giusto pretendere che si ritirino anche da Donbass e Crimea lo penso al 20,4% solo lo status quo dal 24 febbraio con Donbass e Crimea in mano russa ma devono ritirarsi dai territori conquistati da allora, il 39,2 per ottenere la pace l'Ucraina dovrebbe accettare che la Russia controlli i territori occupati finora, 12,8 penso che l'Ucraina russofona debba appartenere alla Russia, il 20,1 non sa il 7,5 tra poco finiamo, sondaggi la fiducia in Mario Draghi Premier 17,9 eh, sì, molta, sì, abbastanza 26,9, quindi siamo 26, 36, 43, 44,8. Eh, invece, eh, 34, eh, cosa sta succedendo? Devo, devo fare un... Devo fare dei lavoretti... Eh, come si chiama? no mi era venuto in mente il nuovo in in dialetto lo si può dire 19,8 poca fiducia e per nulla fiducia 34,5 e poi eh, abbiamo Istat commercio al dettaglio eh, crescita congiunturale 0,7 a febbraio 2022 e 0,4 in volume e l'ultimo, eh, demografia, demografia, demografia in assestamento, si passa a meno 4,3 per mille dal meno 6,8 per mille del 2020, calo della popolazione, eh, natalità al minimo storico, mortalità alta ma in calo, 7 neonati e 12 decessi per mille abitanti, flussi migratori, con l'estero in ripresa, il saldo di 157 pari a 2,7 per mila abitanti. Ci fermiamo, parte della terza pagina. Restate lì, parliamo di Francia, di Enric Semour.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Saluto e ringrazio per la sua partecipazione Francesco Giubilei, editore, saggista e componente anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. Benvenuto, dottor Giubilei.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: Allora parliamo di Francia, quello che è accaduto Lei, appunto anche nella sua veste di, di comitato scientifico per il futuro dell'Europa eh, magari può anche aiutarci perché... ci sono le preoccupazioni se vince la Le Pen eccetera eccetera cosa può succedere se vince ma io volevo partire Giubilei perché innanzitutto la ringrazio perché eh, lei ha messo in condivisione sul profilo facebook un'anticipazione un inedito uno scritto inedito di Eric Zemmour se andate sul profilo facebook del dottor Giubilei lo trovate lo ha messo a disposizione di tutti e Leggendo questa parte inedita si capisce, secondo me, molto bene, molto in profondità il pensiero di Zemmour che, come era prevedibile, non va, non andrà al ballottaggio, ha annunciato di suo voto per Marine Le Pen ma che è una figura di rilievo come ricorda lei perché non ci sono precedenti qui abbiamo un filosofo non un comico che ha cominciato a fare politica ha cominciato a fare discorsi in un certo modo e è stato investito dalle, dalle peggio accuse che, che ci poss- nonostante lui sia eh, ebreo e, nord- e nordafricano di origine è stato accusato di razzismo di antisemitismo Insomma, chi ne ha più ne metta ma sta di fatto che il eh, dottor Giubilei io sono un ignorante per carità io ho l'impressione che ci troviamo di fronte a un pensatore, possiamo essere d'accordo o meno con lui ma un pensatore profondo io dico mi permetto di dire ci siete voi giovani eh, non di sinistra che state emergendo me lo lasci dire un po', un po grossolanamente però eh, ci sono c'è anche la, certo studi Machiavelli altri state emergendo in maniera molto, molto promettente eh, però insomma, eh, Zemmour rispetto a voi potrebbe essere vostro nonno quindi ci manca forse qualcuno che, o, o perlomeno magari ci manca anche che qualcuno abbia le, la possibilità di emergere eh, qualcuno che non faccia parte sempre della storia stessa scuderia uno come Zemmour è emerso ha fatto parlare di sé e questo è è un dato, il il primo dato che mi sembra lei voglia anche sottolineare sto parlando troppo, a lei la parola
2: No, eh, grazie No, e senza dubbio mh, il risultato delle elezioni francesi ci dà una serie di, mh, di notizie interessanti. Uh, partiamo dal fatto che eh, Macron, tutto sommato, in questo primo turno ha, eh, ha tenuto, nel senso che è arrivato al 27%, eh, che è un risultato eh, tutto sommato buono per, per il primo turno, quindi non c'è stato quel crollo che si era paventato negli ultimi giorni. Però c'è un altro dato. Sembrava fino a qualche settimana fa che Macron dovesse stravincere le elezioni francesi, sembrava una sfida senza, senza avversari, ma in realtà quello che è accaduto nelle ultime settimane è che il divario tra lui e Marine Le Pen si è progressivamente assottigliato. Vediamo qua il secondo dato: cioè Marine Le Pen ha preso più del 23%, era stata data come una candidata politicamente morta qualche mese fa con la discesa in campo di Zemmour e anche con la discesa in campo della, della Pekres e invece è riuscita ad arrivare al ballottaggio forse mai come questa volta è una partita aperta e questo cosa ci testimonia Ci testimonia anche sulla scia di poi, del risultato di Orban in Ungheria che in realtà il sovranismo che era stato dato anch'esso per morto da tanti commentatori è effettivamente ancora una corrente politica poi possiamo, le etichette fino a un certo punto utilizziamo anche altri termini, il mondo identitario in ogni caso continua ad avere un forte appeal nei confronti dei popoli europei e continua ad averlo dopo la pandemia in cui sono state compiute una serie di errori di carattere politico a livello europeo e al tempo stesso dopo il tema della guerra che si pone una tematica di sovranità energetica, si pone il caro, caro vita, il tema delle materie prime. L'altro dato poi è il risultato di Nelenchon, il candidato. Della, diciamo, della sinistra però una sinistra molto post ideologica perché il vero candidato della sinistra è la Hidalgo che era sindaco di Parigi dei socialisti ha preso l'1-7 questo è, è sintomatico del, del crollo del partito socialista mentre Mélenchon arriva al 20% e il suo elettorato sarà determinante lui ha detto ha fatto ieri un appello ai suoi elettori a non votare per, eh, per la Le Pen però al tempo stesso non ha fatto un endorsement se vogliamo aperto a Macron e quindi bisogna a capire quanto del suo elettorato che è un elettorato tendenzialmente contrario alla Le Pen, però c'è anche un voto post ideologico, un voto anche di protesta che potrebbe andare a mh, votare la Le Pen diventerà poi molto anche nel tema dell'astensione nel secondo turno. E arrivo agli altri due candidati, poi le do la parola, che sono da un lato la Pecresse e dall'altro lato The Moore. Parto con la PECS, cioè la Pecresse, la candidata dei repubblicani, ha preso poco più del 4% e il minuto dopo che sono finite le elezioni si è subito affrettata a dire al ballottaggio dobbiamo votare Macron. E questo credo sia sintomatico, cioè sia sintomatico del fatto che se dobbiamo votare dei candidati, se gli elettori devono votare dei candidati piece yeah di finta centro, centrodestra a quel punto tanto vale votare l'originale di sinistra e, e non votare questi candidati che si presentano come candidati di centrodestra per poi diciamo, immediatamente fare un volto a faccia mentre il risultato di Zunmur è un risultato intorno al 7% che è un risultato buono, devo dire ci sia, si aspettava qualcosa di più soprattutto de, dopo la discesa in campo, forse ha eh, inciso eh, anche tutto il tema della polarizzazione, cioè del cosiddetto voto 1 nelle confronti Le Pen, ma forse ha inciso anche una campagna mediatica veramente virulenta contro Zemmur contro legata al tema del, della Russia e le sue ipotetiche vicinanze a Putin, insomma con quella campagna mediatiche che purtroppo non conosciamo
1: Intanto su Becrest c'era un, un tam-tam enorme qualche mese fa, sembrava ormai con le porte spalancate per... Il, il turno di, 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 di balottaggio. Eh, cos'è successo secondo lei? Ma è,
2: è proprio così: cioè, nel momento in cui ha deciso di, di candidarsi, c'erano dei sondaggi che la addirittura sopra la Le Pen. Invece qua abbiamo assistito a un crollo enorme che è un crollo ancora più evidente se si confronta il risultato dei repubblicani di quattro anni fa quando Fion prese il 20% nonostante vi ricorderete quello scandalo che ci fu nei confronti di Fion, altrimenti avrebbe potuto ottenere un risultato ancora più consistente. Però qua dobbiamo tenere in considerazione che i due partiti che rappresentano la maggioranza al Parlamento europeo, cioè PPE, e socialisti prendono rispettivamente in Francia, seconda nazione europea per il numero di abitanti, prendono rispettivamente il 4,7 e, e l'1,7. E cioè vuol dire che sommati arrivano al 6-7% e sono l'espressione di due partiti che in teoria governano l'Europarlamento, quindi questo ci dovrebbe, il, la Commissione europea e quant'altro, quindi questo ci dovrebbe indurre a una serie di riflessioni. Però il dato politico, e credo che debba essere un monito anche poi per i partiti italiani, è il fatto che quando c'è un'offerta si presenta, perché lei si è presentata così per tutta la campagna elettorale, come un candidato di centrodestra, ma in realtà si porta avanti un posizionamento sotto tanti punti di vista ambiguo, si stretta l'occhio al mondo libero, alla sinistra, si ha delle posizioni che non tengono in considerazione l'identità, delle posizioni non, non forti come servirebbero in un momento attuale, soprattutto in Francia, dove c'è un problema di sicurezza, dove servono delle risposte forti per cercare di risolvere le, le problematiche francesi, è chiaro che poi gli elettori non prendono una proposta politica ambigua sotto tanti punti, punti di vista e ne è una testimonianza il fatto che lei ha dato immediatamente il proprio appoggio e ballottaggio a Macron, peraltro spaccando anche parte, anche parte del, del partito. Però se io fossi un elettore francese che devo votare... e un candidato finto di centrodestra, a quel punto tanto vale votare un candidato di sinistra o di, di centrosinistra, se, se, se bisogna votare un candidato finto, e, e questo è purtroppo quello che è accaduto nei confronti della PECRES.
1: Marine Le Pen non è stata demonizzata, questo almeno è questo è dal mio punto di vista. Dal punto di vista mediatico, eh, vi ricordate, io mi ricordo anni fa le precedenti elezioni 50%.